0: Bonjour à tous. Ce travail tente de répondre à la question suivante. Quelles sont les conditions à respecter lorsque l'on souhaite sortir des codes visuels traditionnels de l'étiquette de vin En effet, il est admis en marketing qu'il existe des codes visuels dits catégoriels concernant le design du packaging. Par exemple, sur la catégorie des vins de Bordeaux, on observe que la plupart des marques en présence utilisent une mise en page centrée, un mélange de lettres majuscules en pattement et de police script formelle, une étiquette blanche ou légèrement jaunie avec quelques touches d'or ainsi qu'une gravure de château ou un blason. Il a souvent été dit que les opérateurs de la filière française auraient intérêt à innover en matière de design de l'étiquette en sortant des codes visuels que nous venons de décrire. En effet, d'un point de vue marketing, le fait d'innover en matière de design du packaging présente de nombreux avantages. Cela permet de mieux se différencier de ses concurrents, de gagner en visibilité dans les linéaires, de stimuler la curiosité du consommateur, d'être plus mémorable et enfin de raconter une histoire différente à propos de son produit. C'est par exemple le choix qui a été effectué par des marques telles que Badois Rouge ou Vitel sur le secteur des eaux minérales. Cependant, cette stratégie présente également un risque. Celui d'être rejeté par les consommateurs n'acceptant pas l'aspect innovant et donc inhabituel du packaging. Il est donc nécessaire d'étudier les conditions sous lesquelles il est possible de sortir des codes visuels d'une catégorie de produits. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons réalisé une étude comparative des codes visuels des vins de Bordeaux et des vins de la Barossa Valley en Australie. L'idée étant de comparer les pratiques d'une région réputée conservatrice avec celle d'une région étant reconnue pour avoir su innover en matière de design du packaging. Alors, quelles sont les principales conclusions de cette étude Les résultats permettent de faire deux constats. Tout d'abord, contrairement aux idées reçues, les vins australiens ne sont pas radicalement innovants en matière de design de l'étiquette. Au contraire, ils utilisent majoritairement les mêmes codes visuels que les vins de Bordeaux en matière de couleur, de typographie, ou de mise en page. En revanche, les vins de la Barossa réussissent à se différencier individuellement au travers de thèmes ou de styles d'illustration innovants. Ensuite, les résultats montrent qu'au travers des nouveaux thèmes et styles d'illustration introduits, les vins de la Barossa réussissent à développer des storytelling de marques plus variés que les vins de Bordeaux. L'analyse sémiotique permet de vérifier que les thèmes et styles d'illustration utilisés renvoient à quatre grandes thématiques qui s'opposent. Une partie des étiquettes fait le choix de représenter le site de production, tandis qu'une autre catégorie met en avant le créateur du vin. Par ailleurs, certaines étiquettes utilisent des illustrations évoquant le thème de la culture, tandis que d'autres évoquent le thème de la nature. À l'intersection de ces deux oppositions émergent quatre storytelling de marque. Tout d'abord, le storytelling du vin comme œuvre d'art. Le vin nous est présenté comme une œuvre d'art dont les qualités intrinsèques proviennent du savoir-faire et de l'inspiration de son créateur. Ensuite, on retrouve le storytelling du vin paysan, le vin nous est cette fois-ci présenté comme un produit rustique dont les qualités intrinsèques proviennent du travail artisanal d'un vigneron disposant d'une connaissance et d'une connexion privilégiée avec la nature. Vient ensuite le storytelling du vin comme don de la nature. Ici, le vin nous est présenté comme un produit naturel dont les qualités intrinsèques proviennent des caractéristiques exceptionnelles d'un environnement naturel spécifique. Enfin, on retrouve le storytelling du vin de château où le vin est présenté comme un produit culturel dont les qualités intrinsèques proviennent d'un savoir-faire traditionnel localisé dans un château prestigieux et historique. Alors, en quoi ces résultats sont intéressants L'objectif de l'étude était d'analyser les conditions à respecter pour sortir des codes visuels d'une catégorie de produits. L'étude des pratiques des vins de la Barossa suggère deux éléments de réponse. Tout d'abord, il semble nécessaire que le degré d'innovation du design du packaging reste modéré. Ensuite, il apparaît que les nouveaux thèmes et styles d'illustration introduits par les vins australiens permettent de relater des storytelling de marque pertinents avec la catégorie de produits. Au-delà du niveau de nouveauté perçue, ce qui importe est le contenu sémiotique de l'étiquette, soit l'histoire qu'elle permet de raconter. La question n'est donc pas tant de savoir si tel ou tel attribut visuel est nouveau et distinctif par rapport à la catégorie de produits, mais plutôt de s'interroger sur la pertinence de l'histoire qui va permettre de signifier. Nous pensons que ce travail présente un intérêt managérial pour les opérateurs de la filière vin française. Tout d'abord car il présente plusieurs alternatives au storytelling du vin de château et au code visuel y correspondant. Ensuite, car il leur fournit quelques clés pouvant leur permettre d'innover en matière de design et donc de mieux se différencier.